1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Обида. Почему это состояние так захватывает нас? Почему острое чувство несправедливости закрывает собой все другие добродетели, вынуждая видеть искаженный мир, страдать и жаждать отмщения? Откуда в человеке такая тяга к кажущемуся эфемерным понятию справедливость? И действительно ли лучше быть обиженным, чем обижающим? Сегодня в программе беседа о главном тема – обида и ее последствия. Обсуждаем вместе с православным священником Троица Задвинской церкви Александром Пономаренко. Добрый, Добрый день.
2: день. Добрый день.
1: Равином общины города Юрмалы Шимоном кутновский ляк. Добрый день и тибетским буддистом, учеником ламы Оле Нидал, Мантосом Петрушкевичусом. Здравствуйте. Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем. Почему обида так важна для человека? Почему действительно иногда просто вот затмевает весь разум? Вот кажется, такой разумный человек все понимает, все может объяснить, логическую цепочку построить. И тем не менее обиделся, и все. Мир меняется. Почему так происходит? Равен Шимон.
3: Вопрос указывает о гораздо глубже, чем кажется. Изначально, что значит обида? То есть я решил, что я закрываюсь от людей, закрываюсь от любовь других людей. В том числе и в первую очередь, конечно, тот, кто якобы из моей точки зрения меня обидел. И что очень сложно, это отпустить моего эго. Потому что что значит меня обидели? Есть разные уровни обиды. И обида, и э, более глубоко это оскорбление, а и даже более глубоко э, осквернение. Да, на иврите это лихаалив, ливго или лил-халель. И из-за этого сказания человек может меня по-настоящему обидеть, но если я это держу, если я это держу, то значит, что я не отпускаю свой эгоизм. Потому что злое желание или злая сила зато на мою жизнь, что то обида, я держу ее в себе, закрываюсь, она продолжает разрушать меня изнутри, разрушать мою жизнь, и я сам застрял. Почему я боюсь это отпустить? Что с моим эго? Что с моим достоинством? А чтобы не буду думать а где моя сила и так далее и тому подобному мне же положено мне же должны а как так а... и так далее и потому что не могу отпустить не могу осознать что мой эгоизм это всего лишь как сказать дублёр для меня это дублёр который может взять на себя все удары все опасности которые идут ко мне я могу это дать ему или я могу пытаться защищать этот дублёр этот мой эго но тогда кто страдает «Моя душа,
1: мое тело». В христианстве как это происходит?
2: Очень интересно. Даже в постановке вопроса вы правильно сказали, что обидчивый человек видит мир искаженным. Удивительная история с Леонардо да Винчи, я недавно узнал. Биограф его пишет о том, что когда он писал картину «Тайная вечеря», то он перед этим рассорился со своим близким знакомым. Рассорился так, что даже задумал ему отомстить. И в этот момент по плану написания он писал образ Иуды, он им очень удался. Но когда он в этом же состоянии перешел к образу Иисуса Христа, он не смог его написать. И сам он, рассуждая об этом, быстро понял, в чем причина. Он сам пошел, хотя тот человек был перед ним виноват, свидетельствует биограф, примирился с ним, вышел в крылатом расположении Духа, и тогда только приступил к написанию этого образа. Это очень удивительно, и на самом деле так и есть. Вот в этом состоянии, когда разум затмевает, как мы говорим, мы часто видим и других людей недобрыми, как нам кажется, которые нам должны, держим в себе обиду, как сказал Равин. И на самом деле это очень опасно. У меня недавно довелось тоже услышать, из разряда людей, которые побывали в заключении, такое признание одного человека, который говорил следующее. Я с детства имел вокруг себя очень многих обидчиков. И буквально всю свою вот эту вот жизнь, в которой я рос, я мечтал когда-то им отомстить. И когда я вот пришел в зрелый возраст, я понял, что я пленник этого своего состояния. Я как будто надзиратель, а они все заключенные. И когда я решил выпустить их на свободу, что я сам вышел из этой тюрьмы. Очень удивительно. Это очень привлекается с христианским мировоззрением.
1: В буддизме вот это вот состояние любящей доброты, оно не предполагает, что человек вообще может обидеться. Но ведь мы все люди, правильно?
0: Ну, конечно. И где вы прочитали, что не должен? Нет, я думаю, что, да, тут наш взгляд похожий с точки зрения буддизма обида не является проблемой. Проблема является то, что мы не видим, что обида — это иллюзия, это какая-то идея, как бы наше решение. Мы решили, что вот в данной ситуации мы выглядим или там ну, что-то произошло, и нам кажется, что этой ситуации мы тут проиграли, проигравшие, и тогда мы решаем, что вот мы это запомним, и вот с этим мнением будем жить дальше. Вот это обида, это такая некая как бы привязанность да, к своему собственному решению. То есть, две проблемы. Сначала мы не видим, что это мы приняли решение. Мы всегда связываем с кем-то, что как будто это не мое решение обидеться, а у меня кто-то вот есть виновник Ну Может быть, это
1: автоматически происходит, принятие такого решения. Никто же специально не думает, вот все, я обиделся, значит, с этого момента я обиженный. Это же просто возникает как да да, да как конечно. Да, да.
0: Мы это называем, мы называем это неведением. Это такая э, практически автоматическая функция ума, которая непросветлённая, которая э, как бы не И это происходит, да, практически автоматом. Да. Но если мы смотрим, как наш друг обиделся на кого-нибудь, нам очевидно, да, что вот друг-то же, он, он же может все отпустить, что он так серьезно это воспринимает. Она просто сказала так-то, так-то, он так подумал, что то-то, то-то. Да? А когда к нам это все относится, мы думаем, нет, это... Это точно не про меня, это точно как бы его вина, ее вина, и мы тут ни при чем. Но по сути всегда это наше решение.
1: Но есть у буддистов какие-то пути, правила, не знаю, советы, как справиться с этим состоянием? Да? Ну, я просто о дальнейшем уже в нашем
0: есть, разговоре.
1: Да. Почему нельзя обижаться? Почему, Почему нельзя? нельзя? Да, или все-таки можно? Не надо там оставаться, как и злость.
3: Это неправильно. И все равно мы люди, вы сами сказали. Я не думаю, что Всевышний хочет, что мы стали роботы или еще какие-то машины, которые ничего не чувствуют. Я да, чувствую. И как раз моя работа здесь – это исправить эти изъяны. Это осознать, что это злое начало во мне. Я могу трансформировать, и в итоге – использовать то, что сейчас отрицательное, в добро, как некий еще одна дополнительная сила или, или двигатель, который поможет мне то, ради чего я пришел в этот мир. Как это сделать? Шаг за шагом, изучая, практикуя, создавать вокруг себя лучшее и лучшее сообщество и окружение. И не все сразу. Мы не научились сразу встаться на ногах и бегать. Это делается шаг за шагом, и есть смысл в этом. Весь этот мир создан в, можно сказать, ступенчатый процесс. И не зря. Именно эта система, как она была создана, выражается через нее наша э, свобода выбора.
2: В христианстве одно понимание. Обидчивый человек, корделив изначально по святым отцам. И побеждается это тем, если ты сможешь стяжать в себе смирение и терпение. Вот Священное Писание, Евангелие, например, оно сплошь пронизано историями о том, где Господь наш Иисус Христос употребляет слово «обидчивый» или «обида». Даже сам призыв к нам, что вам проколюбить любить любящих вас, любите и благословяйте обидящих и ненавидящих вас, и тогда будете иметь награду на небе. То есть одно из этих как бы, призывов. И даже конкретные вот, истории в притчах они свидетельствуют об одном пути – Избавление от этого состояния. И наоборот, когда человек устоял и даже не обиделся на, бы, обидные слова самого Божественного Учителя. Вот так одна история, когда хананиянка, даже не из-за народа избранного, как мы говорим по повествованию Священного Писания, Евангелия подходит к ко Спасителю, когда он ходил по Палестине и говорит, дочь моя беснуется, очень серьезно больна, и ходит, кланяется ему, опять спрашивает, помоги, помоги, помоги. Он ничего ей не отвечает. Уже ученики говорят, послушай, она все время за нами ходит, хоть что-то скажи. И он говорит ей такие обидные слова, вслух всем, все это слышат. Казалось бы, кто это может выдержать? Он говорит, я пришел пищу дать детям, а не псам. Что она отвечает на эти обидные слова? Она говорит, так, Господи, то есть Господин или там Пророк Божий. Но и псы едят от крох падающих со столов Господ своих. И он ей награду тут же определяет, говорит, иди, женщина, вера твоя спасла тебя. А в другой притче, наоборот, если вспомним притчу, кто знает христианское учение, то там о блудном сыне. Когда сын блудный возвращается в лон отца своего, то кто обиделся на то, что отец принял его и перстень одел на руку, и одежда, и сапоги, и пир устроил? Старший сын. И говорит, отец, я никогда тебя не покидал. Да? А вот этому, который все измотал, ты принимаешь по-царски, ему пир устраиваешь. А для моих друзей никогда. И он ему говорит уже в укор, сын мой, ты всегда со мной, все, что мое, твое. Не следовало тебе ли возрадоваться, что вот брат твой был мертв, а теперь воскрес? Смотрите, какие два разных подхода. Вот в этом суть, наверное,
0: отношения вот к этой страсти, обидчивости.
1: Нельзя обижать?
0: А да. Нельзя ли обижать других, да. если вас обидели? Да. А,
1: ну, ну, вот меня обидели, и я решила: ну, вот сейчас я тоже обижу этого человека. Он заслужил.
0: Будда в этом смысле был очень свободолюбивой. И когда его спрашивали, такие прямые вопросы, он говорил, да, можете. Можете бежать, можете вредить. Но никак не получится избежать результата, да? потому что вся Вселенная она подвластна причинно-следственной связи. Любое наше действие, в буддизме действие, это действие мысли, действие слова, действие само как действие, да? оно имеет результат. То есть, что мы делаем, то мы пожинаем как результат. И вот все, что с нами сегодня происходит, это результат наших собственных действий. Как вы знаете, в буддизме нету идеи как бы творца, а есть идея, что мы сами все создаем, то есть, конечно, хорошо забываем и потом пожинаем свои результаты. Вот ситуация, которая у меня есть сегодня с моими отношениями, людей, друзей и так далее со мной, это результаты моих как бы, слов, мыслей, действий. То есть, можешь делать все, что хочешь, но та монета, которую ты расплачиваешь, она вернется. Да? То есть, не обязательно там тот же человек тебя обидит или там, не знаю, закон тебя пресечет. Если у тебя очень Скажем, большой багаж хороших впечатлений. Может быть, в этой жизни будет казаться, что кто-то делает только плохие поступки, и у него все хорошо. Ну, это как бы это в разрезе этой жизни. Да? В какой-то момент этот багаж исчерпается, и он получит то, что он сам посеял.
1: А то, что его обидели, этого человека, это тоже следствие его жизни предыдущих дней. То есть, тут сам путный круг получается. Ты обидел, в следующей жизни тебя обидели за то, что ты в прошлой жизни обидел. Дальше ты опять возвращаешься. Да, 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 и... да,
0: это именно так. Это есть круг, это есть еще такой термин буддийский самсара то, что означает в переводе круг, да? что мы не можем ничего сделать с причинно-следственной связью с тем, что уже Но произошло. разорвать этот круг Чтобы... можно? Да, да, именно так. Туда то есть идут.
1: тогда просто не отвечать и никого не обижать?
0: Да, то есть это, это такая очень... Э, даже не духовный человек этот может совет себе взять и, и, и понимать, что у него всегда свобода выбора. Что делать дальше? Вот что, все, что произошло, произошло. Все, с этим как бы ничего не поделаешь. А что делать дальше с этим? Начинать этот круг, да? Бороться, там, э, реванш какой-то или еще что-нибудь. Начинать вот этот круг э, обид, обижаний и так далее, и так далее. Здесь есть свобода, да? Ты можешь сказать «Окей, я как-то заработал, не помню как, но, извините, ухожу, а можешь продолжать играть в эту игру».
1: отвечают на обиду написано
3: льет меня не ловим нам о быть от тех которые пытаются обидеть но сам не обидеть то есть сам не обижать других а если кто-то пытается ну пусть пытается из этой точки зрения у меня есть право себя защищать а камни урги хаш а кем лорго если человек хочет меня убить это моя ответственность себя защищать. Это понятно. А обиды, да, это немножко
1: другое. Еще
3: у вас из этого я начинаю просто угу. шаг назад для того, чтобы войти вперед. из этой точки зрения, что значит меня обидели? Мне что-то сказали. Вот сейчас маленький ребенок пойдет. Вот мой сын ему три годика. Ну это понятно. И он научился новое слово в, в садике "дурак". Угу. А, папа, ты дурак. Я буду обижаться. Ну, Может кто-то даже, Ксани, дай бог нет. Есть те, которые даже об этом будут обижаться. Но не буду обижаться. А почему, если кто-то другой здесь меня назовет, тогда буду обижаться. То есть из этой что, точки взрослый, зрения... И что? Он, он, причина, он причина для того, чтобы, как я буду себя чувствовать или все Всевышний? Кто меня наполняет? Из этой точки зрения, что я обиделся? Что значит? Я забыл, что я творец. Я забыл, что есть замысел, есть цель творения этого мира. Я забыл, для чего я здесь, в конце концов. И я зашел в тупик. Еще ответить на это возможно, на самом деле никто меня не обидел. А сколько раз, а я думал, что кто-то обо мне что-то сказал, или забыл, а они не позвонили, а на самом деле они сделали мне какой-то сюрприз. Сколько раз мы обижаемся за ничего. И сколько раз я сказал одно слово, но потому что, возможно, я не владею достаточно языком, я имел в виду сказать «а», а на самом деле у меня не получилось сказать «а», а, а «в». Человек обижается, я понимаю, не понимаю, зачем. И за точки зрения: что значит «ответить на…» Кто-то меня атакует, кто-то хочет мне вредить. Это моя ответственность меня защищать. Но даже когда нас учили боевые искусства в армии, в первую очередь, если можно вообще не войти, не влезть в брак, это самый лучший вариант.
0: Правило номер один. Да.
3: Абсолютно. Нету никакого другого выбора, конечно, надо выйти победителя, и надо унаследовать. Если вас держать.
1: оскорбляют, допустим. Вот Хорошо, например. Унижают. Приходят,
3: унижают, говорят плохие слова. Mm -hmm. Если нет, там с кем держать диалог. Спасибо, до свидания. Зачем мне? То есть я там останусь, докажу, что я... Но там человек меня не слушает. А что мне там делать? Обижаться еще раз этому. Я говорю, Хожу, меня назвал, все. Да, дай Бог здоровья и счастья. У него свои проблемы. Меня это не интересует. Я отхожу, иду дальше. У меня есть более важные вещи с ними заниматься, чем все эти слышат, что кто-то мне поставил точку. Я не готов, что со мной так говорили. Встал и шел. Что скажет ну, отец да,
2: конечно против всякой греховной страсти стоит добродетель или наоборот да? и если мы говорим о гордости о гордыне об обидчивости это его на сегодня свойство души очевидно но у него есть как бы букварь по которому он учится этому противостоять. Об этом мы, наверное, едины во мнении и говорим об этом. Так вот, добродетель в первую очередь простить, научиться, научиться прощать. И не держать, как мы говорим, долго эту обиду в сердце. А как простить? Бывают такие обиды, как мы говорим, государственного масштаба. Когда враг вторгается на твою землю, порабощает дом твоих, близких твоих, водит в плен, как на Руси было издревле. Да? И как же тут? Это что, обида? Или это постоять за честь своих близких? Ведь сказано в Евангелии, то душу свою положит за други свои, тот спасен будет. То есть это на ну, первое добродетелей. То есть за другого постоять. А вот за себя каково? Вот мы знаем из истории крестных страданий спасителя, когда шел он на Голгофу, то некто сзади решили пошутить над ним. Ударяли его из-за спины и говорили, скажи, кто тебе ударил? Ты же пророк, ты же человек Божий. А он поворачивается к тому, кто его ударил и говорит, если я что-то плохое сделал или сказал, скажи, что? А если ничего, то за что и бьешь? Здесь и достоинство. То есть Господь дает нам, нам христианам, вот, возможность и отстаивать это достоинство. Но если продолжаются злословия и всякое вот такое нечестие в нашу сторону, нас приучает Господь терпеть. И тогда через эту любовь даже к тому, кто, как он говорил с креста, не ведут, что творят, и нас так научают вот потерпеть на том человеке, который, может быть, сегодня не в духе, как мы говорим, да, Потерпи терапии может быть, он через секунду уже станет к тебе любезнее, даже так.
1: Физическое и моральное оскорбление. В буддизме есть какая-то разница, и что может быть сильнее по воздействию, по вашему мнению?
0: Ну, во-первых, хотелось бы разделить: вот это оскорбиться и вот какое-то насилие, моральное или физическое это разные вещи. Потому что, как вот Иравин сказал, что для того, чтобы оскорбиться, вообще оскорбитель вообще не нужен. Да? То есть можно в парах, в семьях это, ты опоздал на ужин, и, и там уже тебя ждет, да? раздача. А план был хорош: ты розу покупал там по дороге. Да? Ну, как бы, роза уже не помогает. То есть, обидеться – это мое личное дело. Очень часто они связаны с внешним миром. А что касается насилия, насилия морального, физического, в буддизме мы говорим, что есть здесь мысли. Один день ты думаешь, второй день ты говоришь, а третий день ты делаешь. То есть, и в сегодняшнем мире физического насилия, наверное, счастью, меньше. Да? Но мы научились очень грамотно обижать словами даже какими-то там виртуальными поступками, как молодежь сейчас страдает в интернете, каких-то да, там, каких -то там кляус и так далее. То есть э, все действия, как бы их не оцениваем как хорошие и плохие. Мы говорим, есть полезные и неполезные действия. Да, и, и сила вот этого воздействия зависит от осознания от, э, того, кто это делает. Например, я могу нечаянно что-то сделать, нехотя, не зная, что я что-то врежу, навредить, да, и потом попытаться как-то это уладить, извиниться там, ну и что что возможно при этой а ситуации. А и
1: специально это сделать? Да,
0: а, а можно сделать специально. И, может быть, когда я нечаянно, там, не знаю, <coughs> машиной сбил кого-нибудь, кто вылетел ночью, да, это очень большая проблема, но ну воздействие на, на ум того, кто это делал, будет больше, больше в случае, если он будет какому-то очень близкому человеку очень осознанно как бы совершать какое-то э, моральное, ежедневное какое насилие там, ну, си, ну, как бы на уровне слов, да? но постоянно, осознанно, знаешь что он делает. Да? То есть в одном случае это случай, я не хочу, и пострадали все, да? а в другом случае я просто как бы, осознанно иду и, 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 и как бы врежу. то есть Тут больше не само действие, не сам результат, а то, какое отношение и что мы потом с этим делаем. Да?
1: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня мы обсуждаем тему обида и ее последствия. Ну, я добавлю еще такой вопрос: страдать или дать сдачи. И участвуют в нашем разговоре тибетский буддист Мантас Петрушкевичус, Равин Шимон Кутновский ляк и православный священник Александр Пономаренко. невозможно терпеть оскорбление. Что делать? Вот невозможно.
3: Терпеть, я не люблю это слово совсем. Что значит терпеть? Ну, в
1: христианстве это слово очень даже приветствуется.
3: Возможно. Бил. вопрос если я понимаю глубину ее, потому что все эти терпеть, и терпеть и в итоге <свят> лопнуть – это плохо. И даже неважно, кто мне скажет что-то хорошо, не соглашусь, поставлю ногу в, в двери. Осознать, что я могу это отпустить – что-то пошло мимо. Не держат внутри себя – это уже другое дело. Теперь «А» – встать, отойти. То, что мне лично очень много помогает, это наши молитвы, наши беседы со Всевышним. Когда я осознаю эти молитвы. То есть для меня молитва – это не просто какое-то а, святое бормотание. Я действительно пытаюсь осознать, что я говорю, с кем, о чем и так далее. Эти молитвы очень помогают. И само изучение тоже. Потому что это укрепляет во мне и в моей памяти – что Всевышний здесь, что вещи, они не случайно. На армейском звучит очень красиво. Колман Давид мишмая» «Все, что происходит от небес». Колман Давид мишмая» «Все, что происходит из небес» «Летава» То есть, к лучшему. Я хочу укрепить это не только в моей голове, но это осознать, это прочувствовать, чтобы это была часть моей жизни. И с этой точки зрения есть разные истории в Торе о обиде. Глава недели, которую мы читаем, вот эта неделя, которую мы записываем, эту программу, называется Толдот И там есть история про Яков, Яков Патриарх, Яков Авину, который так кажется, так выглядит, что он врет, что он хитрит и э, ворует благословение от своего брата. Отстрашивает брата Эсаб. Так кажется, если читать, буквально. Брат обиделся в итоге и говорит, «О, отец наш умрет, я его убью». И Яков встает и уходит от этого места, начинает жизнь в новом месте, там находит свои жены, там дети рождаются. И когда он возвращается к брату, он знает, что брат, брат хочет его убить, он готовится. Очень хорошо даже готовится. Как? А. Он высылает подарки брату. Б. Он готовится к войне. То есть готовится в лагерь, что если надо и будет битва, он готовится к войне. И третий момент. Он молится ко Всевышнему. Это, что это, больше
1: помогло одно, меня интересует? Все
3: три. Ага. Все три. Другой момент. Много лет спустя сыновья того же Якова. Десять братья берут младший брат, Йосеф, Йосеф, и хотят убить. в итоге они продают его в рабство. Спустя много-много лет он в итоге становится очень важным человеком в Египте. Они не знают, что это он, они приходят в Египет, чтобы найти еду, потому что в Кнан, то, что сегодня Израиль, нету еда, нету еда, есть голод. В какой-то момент, когда они осознают, что они перед ним стоят, и он как сказать, царь и Бог для Египет, они боятся, теперь месть придут. Он наверняка обиделся. Он наверняка захочет ответить. Это физическая обида очень сильно. Что он говорит, алайра, а тем малайра, вы думали обо мне зло. И этим тоже он оправдает, потому что из их точки зрения, скорее всего, они были правы в чем-то. Всевышний думал это к лучшему. Потому что если не продали, я бы не дошел быть в том статусе, где сегодня я могу спасти не только Египет, но и страны вокруг Египта от голода. Так что если хочу а что делать практично? А, себя укрепить, укрепить свой дух, укрепить свою связь со Всевышним. Расширить свое и критическое мышление, и расширить свои знания. И тогда у меня будет больше инструмента и больше силы оказывать сопротивление на обиду и выбрать более правильно.
2: «Не делай того, что не хочешь, чтобы сделали тебе». Еще в помощь нам. И такая подсказка даже и от священного писания, святых отцов, и даже э, пример могут показать даже дети. Вот как это не обижаться на брата, на сестричку? У Чарльза Диккенса есть такой хороший, удивительный рассказ о сестричке Бетси и брате старшем Фредди, который все время ей вредил. Но вот в семье религиозной, христианской, вдруг читают о том, что нужно прощать. И почему-то осталось в памяти этой девочки семь раз на дню. Хотя достоверно, как бы бесчисленное число, раз ей не открылось, 70 крат по 7. Это, ну, как бы символически бесконечно. Но ее вот в сознании легло вот на ум 7 раз на дню. И вот Фредди, как обычно, начал ей докучать. То там карандаш ее запрятал специально где-то. Говорит, прости меня, я нечаянно. Бетси загнула пальчик. раз Потом он что-то еще там сделал, куклу ее вот забросил за диван и смотрит на ее реакцию. Прости меня, я вот так получилось. Хорошо, прощаю. Бетси сказала два. И так до семь раз, пока шкатулку такую самую любимую специально не сломал и было семь, уже это восьмой вернее раз. И она говорит: "Ну все, дорогой". «На этот раз пора тебе воздать по заслугам». И как кинулась на него с кулачками маленькими. А тут дядя входит, тот, кто как раз и рассказывал об этой такой заповеди. И она говорит, «Как же так? Я семь раз ему простила». Говорит, «Все, лимит исчерпан, да, казалось бы». Говорит, «Да нет, ты неправильно поняла. Вот сколько бы раз против нас не совершали зло, надо постараться простить. Это же невозможно». Нет возможно, с помощью Божьей. Вот так вот и мы научаемся. У каждого мира разное терпеть. Правильно мы слышим, как и мы говорим, что если я тебя чем обидел, прости. Но если продолжает человек обижать, мы не просто терпим, а еще в христианской традиции молимся за этого обидчика, не говоря ему об этом ничего.
1: Но ну, если действительно человек просто испытывает, как сейчас, искушает, э, да, искушает, вот как сейчас отец Александр рассказывал вот эту историю про девочку, э, ну, там понятно, что скорее всего э, дошло бы, не знаю, там до чего с и этим ребенком. Варить, Никогда
2: да, потом мы. больше не ссорились. Никогда Дети потом больше не ссорились,
1: но это потому что дядя, Фред, дядя пришел. И Чарльз да.
2: Диккенс, да, он знал о чем
1: писал. А на самом деле, если действительно человек просто доканывает вас, да он видит, что вы терпите, он видит, что вы как-то пытаетесь укрепиться, он видит, что э, вы рассчитываете, сколько вам в карму плюсов будет за то, что вы в данный момент не двинули ему как следует и так далее. Что
0: делать? Э -э, я думаю, что с точки зрения, во всех традициях мы вообще никак не восхваляем э, страдания, ни в каком случае. То есть если кто-то докучивает по-малу, по-большому, как бы в зависимости от ситуации мы это останавливаем. То есть, если это... Как Даже бы...
1: физически, да? Конечно.
0: Вот... Если физическая угроза, то физически останавливаем, если не можем, зовем помощь, если для этого полиция, законы... Если и это далее.
1: моральная угроза.
0: Если моральная, у нас есть возможность... Если Унижение это... какое-то. Если у нас есть такая возможность, если мы взрослые, это не мама за хорошую... там отметку, да, то есть если ты ребенок, придется 18 лет подождать, да, то есть типа, убежать, что и делают большинство тех, которые заставляют мы сейчас будем учиться. говорить
1: о взрослых людях, потому что с детьми это все таки по-другому, это, да, ну, это совсем ну, по-другому. По
0: да, но если если кто-то морально, ну, самоутверждается, да. унижает, Или, да, само то если, если, как бы, есть диктофон, и это можно отнести полиции, я бы это сделал, то У -у -у. есть если это, как бы, как бы серьезная угроза какие-то, То, какие -то есть, да.
1: религия в сторону, учение в
3: сторону. Но ты
0: даже, как бы... Знаешь,
1: это в сторону,
3: то есть если ну, у нас ответственность что-то делать, если я вижу, кто-то тоже больной или кто-то голоден, я могу. Я буду молиться Всевышним, но если у меня есть несколько копейки в кармане, я могу купить ему еду.
1: А он -то опять придет. Вас у вас мои
3: действия. Да. я всегда в итоге должны быть наши действия. Из за точки зрения это не надо в сторону, а это час, кто я такой, это час моей жизни, это час моей ответственности. да,
0: да, это да, 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 да. Именно так. Если кто-то хочет вредить. Мы не обязаны никому ничего. То есть мы, если кто-то вредит, мы можем уйти, мы уходим. Если мы не можем уйти, просим, чтобы нам помогли. И так далее. То есть зависит от ситуации. Но терпение... Это не для при... буддиста. Это не для буддиста. Это не для кого, мне кажется. Потому что оно ничего тебе не приносит. Это, наверное, как бы такое... Не, не, буд, не буду как бы придумывать, зачем, но с точки зрения причинно-следственной связи вся карма, которую мы сами создали, когда она произошла, она произошла, это очищение. то есть И дальше что мы делаем? Это просто мы, если это болезнь, лечим ее, рак, опухоль, мы удаляем. Если это люди, которые не нужны нашей жизни, мы их удаляем. То есть мы идем дальше и двигаемся дальше. Да, мы создали этой связи, да, мы были причиной этого, но нам, когда это уже возникло, мы не должны дальше там оставаться.
1: представляет человек, который обижает?
3: Обидчик — это отдельная проблема. Из этой точки зрения, мы говорим, обижает. Обижать по-разному можно. И словом, и взглядом, действиями. Из этой точки зрения, если я являюсь вредителем, это А также показывает о том, что я не осознаю Творца в этом мире. Я думаю, что я хочу себя как-то наполнить. Я не знаю, как. Из-за этого я приношу вред. Рабью Далеви Ашлаг писал об этом, что корень любого зла в этом мире – это наш эгоизм, это наша жажда получить для себя самого. Я несу вред, потому что я чего-то хочу, я не знаю, как себя наполнить, я не осознаю, что творец является абсолютно то добро, который является единственным источник наполнения. Я думаю, что если я обижу, я буду это получить. То есть сам человек недостаточно развит. Если он будет себя развивать, он будет уже понимать, он будет также менять
2: свои действия. Ну, конечно, вот не могу не откликнуться на то, что терпение буддизму не присуще. христианство, конечно, наоборот. Да? И, допустим, Христа ради юродивые, они, если слышали да, о таком институте, как сейчас бы сказали, таким казенным словом, это были люди, которые Христораде да, вот шли на то, чтобы быть посмешищем в обществе. И мы говорим «никакой пользы», они знали пользу. Да? Вот они понимали, что если они претерпят, причем зачастую Господь влагал их в их сердце и в уста, такое видение об обидчиках, что через слово к ним обращенное, зачастую скрытое, сразу не понят смысл бывал в этих словах, но потом они пробуждались как будто к жизни, как мы говорим а до этого существовали ну, земное поприще только их и, и насмешки постоянные. Поэтому, конечно, как мы говорим, у всех мера разная этого терпения. Да? Но как на ребенке не потерпеть? Как это можно сказать? Да?
1: Мы не обсуждаем сейчас да. детей. Да. Ну, да. Ну, это хотя, другое. Нет,
2: как пример. Да? Вот, а то, что причинно-следственная связь, вот еще Написание говорит о том, да, если бы не было Творца, если бы не было творческого начала, если бы не было верования нашего в то, что если ты потерпишь, ты э, затем и приобретешь но уже в той участии, в которую можно только верить, мы бы, конечно, не смогли исследовать этому учению. А ведь оно на практике являлось нам через святых людей. Но мы сейчас о другом, об обижающем человеке. Вот. Обижающий человек, вот один старец, да, жил в келье одной, да, у него мало что было, но два разбойника повествуются, да, зашли и думали, что ну, уж этого-то к нему паломники ходят, много чего можно там взять. А он как раз не был в этой келье дома. И вот они на тележку грузят, вывозят. Все, что там нашли, оказалось не так много. Книжки какие-то, там крест, позолоченный оклад иконы им показалось. И вдруг он возвращается и помогает им грузить на эту тележку все то, что они там вывозят. Удивились они. Вот хорошо, мужик-лапотник, да, вот поможет еще. И когда он им довез, а ты кто такой? А я, говорит, хозяин этого дома. Как так? Как, как, ты? как ты не возбранил нам? А тогда грех был, был на вас, воровства. Да, вот обидели бы, обидели бы, казалось бы, смертель Ну, как это все, что имел? Но он обращает не только во благо себе. Да, то есть, духовный рост такой, ну, то есть, старец. Но и они, оказывается, после этого приходят к покаянию. Ну, как тут не взять как образец да, в
0: каких-то наших поступках, нас самих, вот такое поведение? Можно я одну историю вспомнил? Буддистскую притчу. У нас есть такой учитель Милареп, очень знаменитый в тибетском буддизме. Он знаменит тем, что он половину своей жизни там, за 30 лет медитировал в отшельничестве, в пещере и был зеленым, потому что он ел просто траву, которая там росла. Там. То есть он просто сначала там, натворил кое-чего, а потом он 30 лет медитировал. Ну и, конечно, в Тибете была такая культура, что подносили этим йогинам и пришли к нему грабители. Он тогда где-то отлучился, наверное, за угол зашел. Грабители зашли, искали золото, подношение, что-то там, ничего не нашли, пустое. А тут приходит Миларепа и говорит, здравствуйте, чего вы ищете? И говорит, ну, мы хотели ограбить тебя, мы грабители. Во у нас палки, оружие, давай, давай сюда золото. Он говорит, мне нету. Как нету? Давай быстро, давай, ты же буддист, ты же должен э, практиковать щедрость. Он говорит, э, да, я буддист. Но вы не так поняли, что такое значит практиковать щедрость. И, говорит, щедрость, во первую очередь, практикуется не давая, а не привязываясь. Вот ну, что-то похожее на христианскую историю.
1: Да. Вот, наверное, и в иудаизме есть какая-то похожая история,
2: когда кого-то грабили. Это
3: просто личный пример. То есть, раввин, я думаю, что это история по один из раввинов Северной Африки. И он где-то заснул, там не знаю, в карете или в поезде, и он посыпает, он понимает, что кто-то пытается взять у него кулек, и он смотрит, он видит, это а другой скорее всего тоже еврей. Он закрывает глаза, делает себя спящий, чтобы не было стыдно тому человеку. Сам ему сказал, это будет подарок, чтобы не был грех на этого человека. Но он сказал, я не хочу его стыдить сейчас, и дал ему это взять. И это замечательная история еще раз, Это не значит, что если у меня есть компания, я знаю, что кто-то мне ворует, надо это оставить. А ну пусть воруют. Убрать человека, позвать, сказать, послушай, так и так-то. Или, вы знаете, я был 10 лет в России, я не знаю, как в другие места по-разному, но когда я там был, всегда смеялись, что все воруют, вопросы с ним воруют, меньше, чем то, что э, владелец готов, что будет воровать от него. Mm -hmm. То есть это точка зрения, надо поставить точку, может быть, дать второй шанс, объяснить, сказать, но в какой-то момент, если кто от меня ворует, тоже надо сказать, извините, до свидания. И не потому, что я обиделся, не потому, что у меня ненависть, злость, гнев и так далее, а потому, что, а, мне надо защищаться и надо быть полезным, а, б, тоже хочу помочь этому человеку. Возможно, за счет этой боль, которую он сам проводит, это пробудет в нем какие-то мысли о изменении.
1: В программы я бы хотела попросить наших участников задать свой вопрос радиослушателям, чтобы радиослушатели когда-нибудь сели так спокойненько наедине сами с собой, подумали и ответили для себя на этот вопрос. Давайте мы начнем с тибетского буддиста, ученика ламы Олли Нидал Мантоса Петрушкевичуса.
0: Раз мы сегодня говорим о обидах, я бы хотел слушать или предложить следующее. Если у тебя есть какое-то тяжелое чувство, да, какая-то обида, которую ты носишь с собой, свежая, не свежая, неважно, она без срока там, годности, да, подумай, кому ты это чувство мог бы дать. Кто бы хотел это чувство? А если не найдешь такого, может быть, и тебе не надо.
1: Спасибо. Это прямо вопрос, и совет. Равин общины города Юрмалы, Шимон Кутновский-Ляк. Я
3: бы хотел заняться в первую очередь с более маленькими, более простые моменты обиды, не зайти в глубину, потому что иногда надо тоже поработать со психологом, параллельно с каждым своей верой, со своими учителями и так далее. Но с более легкими моментами, обычно наверняка это будет кто-то в моей семье, посидеть и пообщаться с человеком. То есть могу ли я найти в себе силу, любовь, терпение, и щедро сказать, а давай я услышу человека, что на самом деле человек имел в виду. Могу ли я остановить эти маленькие обиды, чтобы они не выросли к тому, что в итоге отец не идет на, не знаю, на свадьбу к сыну, или а, сестра не идет на похороны к ради. То есть, а, а, могу ли я вот остановить вот эти маленькие обиды, могу ли я открыть свое сердце и посидеть с этим человеком?
1: Спасибо. Православный священник Троица Задвинской церкви Александр Пономаренко.
2: Мне известен случай, когда однажды один начинающий верующий христианин решил помогать вот маленькие пожертвования, которые люди собирают для монастырей, отвозить монахиням в пустынь, после, в обитель, после того, как они заканчиваются службы. И он очередной раз взял эти нехитрые там сумочки. И в этот момент выходил священник из алтаря после службы. и Увидел, что за спинами монахинь, которые к нему подошли в этот момент за благословением, кто-то уносит эти сумки. И он через весь храм, благодетель, он не знал о нем, что он благодетель, кричит, держите вора, да никогда не бери чужое. Этот человек замер, ждет, когда за него заступятся, пока поняли все, да, пять минут прошло. И потом этот человек, он не виноват ни в чем был. Он эти слова этого священника отнес к себе, никогда не бери чужое, пересмотрел всю свою прошлую жизнь. И это начался его путь к духовному росту. Был ли в вашей жизни такой случай, если вы отмотаете эту пленочку назад, когда там, где вы обиделись, могли не обидеться, и это пошло бы вам на пользу?
1: Спасибо большое. Я со своей стороны скажу следующее. Мы тут мало говорили о человеке обижающем, а больше об обиженном. да, Это понятно. Мы хотим помочь тому, кто обижен. Но вот человек обижающий воспринимает себя как хорошего и отделяет себя от того, что он делает плохого, уверяя прежде всего себя, что по-другому нельзя, что такая ситуация, что он говорит это ради правды и тем более ради блага того, кого он обижает. При этом других людей он ассоциирует с тем, что они делали, по его мнению, плохого, и не замечает, что они делали хорошего. Так он оправдывает себя перед собой, но и только перед собой. Ведущий Людмила Вавинска, программа «Беседа о главном». До следующих встреч.